0: 一直以来，对于男女相处这件事情上，我秉持着这样的观点：少谈恋爱，多找女伴何为女伴女伴的内涵多种多样，可以有备胎，可以有炮友，可以有纯聊理想和人生的，也可以有看上去像谈恋爱一样，常常约会、聊天、睡觉，但就是相互不确定关系的。无论如何，你不用对他们负以后。时机成熟会把你娶回家的责任。纵使以后你确实可能会跟其中的某一位成婚，但是在你们仅在伴侣关系的时候，不该让这个思想束缚你们的人性。我认为这是异性关系间最纯粹的状态，能让人最大化的享受异性之间相处的乐趣。显然，这是一条更受男生欢迎的观点。虽然在这样的关系中，双方的权利是平等的，但是一般而言，女生呢总是比男生更渴望安定，也更需要一个让人安心的名分。因此，能接受这样条件的所谓女伴其实并不多。而 R， 就是其中一个。刚问儿认识不久，我就把上述关于女伴的论述告诉了给他。他撇着嘴角，若有所思，然后说：“所以你不会对我动感情喽？”我试着尽量模棱两可的语气说：“呃，也不好说，至少在女伴阶段不会。假如我真的……不许认真。”他忽然打断了我的话，我一时有一些怔住了。没想到女生也会主动提出这样的要求。我已经受够了太认真的关系了，我们就玩玩，好吗？求之不得呀，一拍即合。于是我们约好这周五晚上一起喝酒。不知从什么时候开始，我越来越害怕一段稳定的关系。比起相互郑重其事的承诺些什么，这种说好只是玩玩的关系反而更让人轻松自在。周五前的这段时间里，我们在手机上每天一大早就开始聊天，一直聊到晚上说晚安。有时谁隔个个把小时没回也毫不在意，回的时候说一声刚才忙去了，又可以继续愉快的聊下去。因为相互对谁都没有期望，所以啊，只可能是惊喜，从来不会失望。我们陷入这样的交往之中，像两个配合默契的演员，感受着自己不知道是真是假的快乐。然而，说是没有期望，其实也不太准确。我们还是有期望的，期望就是周五晚上的见面。周五我们去哪儿喝呀、啊？你如果没什么特别感兴趣的酒吧的话，要不来我们家喝？你家有什么呀？我刚买了一些鸡酒和饮料，这几天在家里调酒玩呢。不错呀，就是我自己一个人租的房子，可能有点小，怕你嫌弃。没事有酒就行。女生在周五的晚上答应来自己家喝酒，这意味着什么？不言而喻。我回想着上次见面时她精致的裙子和洁白的皮肤，开始暗自的期待起来。然而，这个世界上有期望，就必然有失望。失望就发生在周四的上午。他告诉我，他来大姨妈了。你可以找别人，我下次再来你家。我说真的。他怎么说，我有时觉得他直白的有一些可怕。换作是别人，或许我真的找借口取消第二天的见面了。然而他这么一说，我便实在是做不出那样的事儿了。没关系，本来就是说好喝酒而已嘛，和来不来大姨妈有什么关系啊？消息刚发出去几秒钟，就收到他的回复，呵呵，接着又是一条，感觉好对不起你。哦、满屏幕的得意之情，好像他刚打了一场胜仗。不过，大部分女生好像确实会喜欢看到男生对他们无可奈何的样子，也不知道为什么会有这样共同的趣味。虽然比计划中缺少了一些部分，不过对我来说，能和一个漂亮的女生在家里一起喝酒，也不失为一件乐事这样想着，周五的晚上很快就到了。你会调什么酒啊？他一进屋，看见琳琅满目的瓶瓶罐罐，就问：“嗯，只剩下朗姆了。”所以只有自由古巴和马这都可以选择了。我一边说，一边拿出酒杯，开始拿酒捣鼓了起来。一边我还腾出手，用手机放起了音乐，并告诉他这里环境恶劣，没有音响，只能暂且这样了。没音响没关系啊，有你就行了。可能是因为他知道今天晚上什么都不会发生，所以说话也敢于挑逗。我看了看他，他坐在床头，露出一副狡黠的笑容，让人又爱又恨。b e a c y Holiday， 古墓般的声音从手机里缓缓的流淌开来。I'm all for you, body and soul 那天晚上确实什么都没发生，我和他躺在一起聊了一晚上的天你酒量很好吗？也没有啦，我就是喜欢喝而已。还断片过两次呢，哎，断片什么感受啊？就是两眼一黑，什么都不记得了。我从来没有断片过，一直想试试，但每次都没成功。为什么呀？害怕醉了以后没人照顾我吧？他迟疑了一下，黑暗中抚摸我的脸。要是你在我面前醉了，就我来照顾你。那天晚上，这是唯一使我印象深刻的话。当我们一直频繁地使用“爱”、“喜欢”这些词的时候，却很少听见过“照顾”。此时此刻听来，他比别的词似乎更郑重,重一些。然而，我始终记得和他做过互相不动感情的约定，所以无论说过什么，从来也只是听过算过。当你在乱花丛中穿身而过的时候，一旦一刻动心，便无法做到片叶不沾身。出来玩嘛，就要有这样的觉悟。那天晚上，我忽然发现我的觉悟好像仍然不够。第二天早上，我开车送他回家，不得不把车内的音箱调到最大声，来抵抗自己心里的波动。昨天还没听够啊！我要把我手机里的歌都放给你，这样啊，当我再听到他们的时候，就会想起你了。后来我回想起来，一切的开始可能都是因为这天晚上他的大姨妈。如果我们那天晚上发生了关系，或许一切就变得简单了许多。可事实是，正是由于两个人走肾走的太晚，才不得不强行假装走心，直到装到。彼此都分不清。那天以后，我们还是和之前一样保持着每天聊天的节奏。我也不知道为什么有那么多的话可以聊，或许只有在没有成为男女朋友的时候才可以这样吧。一旦确定关系，聊天内容就会变成“我想你，你想不想我呀？”这样一切都会变得无趣。我不知道我和他的故事会变成什么样子。当我感觉到一种危险正在靠近，为了防止这种危险，我开始同时找别的女生聊天。然而不知怎么的，越是和别人聊天，越是想念儿。我开始设想，对于同样的聊天内容，儿会做出怎样的回复呢？我努力控制情绪，并告诉自己，那一切只是还没有睡到他不甘而已。一旦我们发生关系，情况就会变得不一样的。一周以后。姨妈退去，我们约了晚上看电影。回到停车场的时候，我打开了后排的车门。我们坐着聊会儿天吧，我笑着说。他站在原地迟疑了一会儿，接着抿嘴一笑，脑袋一撇，向后排走了过来。车内再次响起了淋雨玉，我勾住他露出的半截肩膀，低下头吻了过去。回去的路上，汽车掠过无数的路灯。他坐在副驾驶座上，从包里拿出一个小熊模样的空气清新剂，夹在了车前空调的吹风口上，顿时散发出一阵的清香。所以，感觉怎么样？没想到居然是女生主动开口问了这样的问题。我脑中浮现起刚才车内昏暗的画面，有些尴尬的笑。嗯，不错啊。不是问你这个，我是说，接下来我们还会像之前那样聊天吗？什么意思啊？男人不都睡过女生以后就会一下子变得冷漠吗？气氛似乎变得有些奇怪。我看着后视镜，快速的变了一个道，同时思考该如何做出回答。不是，不是你说不许动感情的吗？所以你就要开始对我冷漠喽？我转过头，发现他又用了那天晚上一样的坏笑看着我。我这才明白，这又是他在调戏我。我有些失望又欣慰的发现，我对他那情不自禁的心动，并没有随着刚才的亲热而减少些许。心动本身固然是幸福的，然而若是要将心完全的交给另一个人，又是一件太过危险的事有些痛苦。只要经历一次，就会害怕一辈子。哪怕一丝一毫被人伤害的机会，都要从一开始就扼杀在摇篮里。那时起，我开始明白，只有自己的自由才是最安全的归宿。也正是从那时起，我习惯了没有心动的生活，和无数女人萍水相逢、逢场作戏，沉浸在没有代价、只有快乐的自由里，感到如鱼得水。然而，对 r 产生的波动却让我感到了久违的危险，那是我现在最不想要的东西。我想要遏制，却似乎总是适得其反。而在我没回答，便自顾自地说：“我有一个谈了三年的男朋友，在北京念博士生。我们每天晚上都会打电话，每次长假我都坐飞机去他那儿。那段时间里，他从来没有对我表现过一丝一毫的冷落。所以虽然是异地，但是我从来没有觉得我们会被距离打败。去年他生日那天，我特意跟公司请了假，偷偷买了礼物去北京见他，想要给他一个惊喜。却发现他租的房子里还躺着另一个女生。那是我最好的闺蜜，我每次去北京还会顺便去找她玩。现在想起来，多讽刺啊！我一边开车一边听他讲故事，等红灯的时候，我把手放在他的手上，联系的握紧。真是，真是伤心的事儿啊！还没结束呢。那次捉奸之后不久，他就从北京飞到上海来找我。他从来都没有给我送过花，唯独那天买了一大捧的玫瑰，还告诉我要跟我订婚，说要给我一个安心的未来。你说你们男人是不是贱呢？都这样了还怎么安心呢？我就没理睬他，谁知道他来我公司堵我，当着全公司的面说要找我，说我不原谅他，他就一直待在那儿不走了。我只得敷衍的原谅他，答应继续跟他在一起，并让他赶紧回北京上课。他回去以后，我自然对他不像之前那样，心中有了芥蒂，怎样也无法复原的。谁知一到暑假他就回来了。见到我，气呼呼地问我为什么不再爱他了，他都已经改正了，为什么不能原谅他呢？他怪我没法让他安心复习，还说是不是看不起他是外地人。我受够了他的歇斯底里，铁下心决定跟他分手。他还追到我家里，问我讨回送过我的所有礼物。现在回想起那撕破脸的场面，还心有余悸。此时我已经开到了他们家楼下，我靠边停车，轻轻拍着他的背。还好都过去了，这什么时候的事儿啊？也就是两个月前吧。所以我才会跟你约定，一定不要动感情。我现在抵触所有认真的感情，一想到上一段感情最后变成这个样子，我就害怕。我是那种一旦谈了就一定要谈的很认真的人。如果真的谈下一段的话，那是奔着结婚去的。嗯，我明白。他看着我，眼神中似乎透露着什么，和他所说的话之间隐隐有一些冲突。但是，也不能一直这样。他忽然低下头。对于我这个岁数的女生来说，结婚这件事已经不能再拖了。我妈妈前两天开始安排我相亲了。我虽然心里还想再缓一缓，不要这么快就重新开始，但只能听从她的。真羡慕你们男生啊，不用早早被逼婚。我手放在她的颈后，一遍又一遍地捋着她的发丝，不知道该说些什么。你说，你是不是觉得我特矛盾啊？你就当个故事听吧。说着，他转过身去，准备打开车门。慢点！我抓住他，好像他这一走就不会再见我了似的。你可以跟我结婚呢、啊。话一出口，我自己被吓了一跳，赶紧解释：啊啊，我的意思是呢，可以不必非得谈呐、啊，不谈呐、啊，分得这么清，先和一个人轻轻松松的相处，以后也未必不能结婚呢、啊。就像那个女伴理论说的那一样，你是说和你吗？他的眼神晃过一丝闪亮，我脑中一片空白，组织不起任何的语言，只能顺势说：“啊啊！”话音刚落，手机忽然响起微信声，屏幕上赫然显示微信的内容：“莉莉，干嘛呢？出来喝酒吗？”那是之前为了分散对儿的注意力而去找别的女生中的一个，而在黑暗中看着亮得刺眼的屏幕，哼笑了一声。你去喝酒吧。说罢，他摔了车门，走进了公寓楼。我坐在车里，闻着空气清新剂散发出的清柠香味，感到不知所措。那天晚上，我自然没有去跟莉莉喝酒，但是再也没有和儿说过一句话。因为就连我自己都不明白我想要的是什么，我无法欺骗自己说不想和他在一起。但如果那样的话，真的能够背负他在意结婚的严肃和认真吗？真的做好了放弃一切自由、给予他伤害自己权利的准备了吗？一个无比简单的事实是： 2 8岁的爱情再也不像18岁时那样简单了。我仍然渴望着纯粹的爱与被爱，但是有太多繁杂的因素让一切变得举步维艰。十八岁时，我们一无所有，所以可以义无反顾；而现在，我们有即将逝去的青春光阴，有曾经被狠狠摔碎过的心，有对未来双方的责任，还有对生活在别处的自由的追求。我们还远没有做好准备，但是社会却需要我们尽快的进入下一个人生阶段。大不了，就结婚呗。永远过那种沾花惹草的风流生活，自由轻便，无拘无束。我曾经坚定的这么想过，但是在遇到 R 之前，遇见一个真正喜欢的人，就会想要跟他在一起。可是长大之后，我们明白，所谓在一起，其实远远不止在一起那么简单。我一路开车回家，耳畔响起 R 刚才的一句话。我是不是特矛盾？啊？其实这哪是矛盾呢、啊？分明是无助。又何止是你一个人？你我都深陷其中呢。第二天我依然没有去找儿，尽管我想此刻他应该和我一样，希望和对方说上几句。两人之间的沉默变成了一场隐形的角力，角力的结果。是我实在忍不住，一下班就开车去他们家楼下。我告诉自己，实在无法做决定的时候就去见他，让自己面对真实的他，然后让冲动替我做决定。我感觉，相信冲动的自己比相信硬币稍微强一点吧。把车停在他们家楼下，我拨了他的号码，通话音响之后却意外的被他挂断。哼，不至于生气到这个地步吧。我心里想：“我在你们家楼下，能下来说说话吗？”我在和表哥喝咖啡。那我先找地方吃晚饭，等你们结束了，我开车来接你、啊。好。我在他们家附近小馆子随便扒了两口，正打算接下去该干嘛，他又发来了微信：“我哥哥嫂子说想见见你。”叫你一起来喝，他们就比我们大两三岁，不会很生疏的。就算再年轻，那也是他亲戚啊，还没开始谈就先见了亲戚，不管怎么样，这进展似乎都有些太快了吧？但要是在这个时候我坚持说不愿意去，也会显得很怂吧？我想了想，明知是鸿门宴，也只能硬着头皮答应他。现在开过去。哦，对了，我没告诉他们，我们做过，连亲都没亲过，只是牵过手。他补充道，然后跟了一哭笑不得的表情。有时候，我觉得我们之间之所以走到现在这样进退两难的地步，也或许是出于命运的步步相逼。如果那个周五他没来大姨妈，我们鱼水之欢，只有一夜之缘，倒也痛快。如果今天不是因为赶鸭子上架要去见他的亲姐，或许真的能先若无其事的轻松交往起来。只是一切都没有如果，现实如同计算好的棋局，把我们逼入死角。儿的哥哥嫂嫂人都很好，但是有意无意间总会旁敲侧击地探寻我对儿的心意和对结婚的看法。如果当你老了，你是希望你先死还是你老伴先死啊？为什么呀？你理想结婚的年龄是多少啊？哎，你觉得这个小姑娘最重要的是什么呀？简直就是一场四面楚歌的面试。临到最后，嫂嫂还一脸坏笑地说：“能不能再问个问题啊？”啊啊！我强颜欢笑：“你活好不好啊？”儿和哥哥赶紧制止了他。你觉得我哥哥跟嫂嫂他们怎么样啊？送儿回家时，他在车里问：“人挺好。”就是问的问题压力有点大，呵呵。我也觉得，我也不想你这么快见到他们，感觉一切太快了。谁让你今天不说一声就过来的？我要是先跟你说了，你肯定说不用那么麻烦，或者晚上我要跟哥哥喝咖啡，那样不就见不到你了吗？那倒也是。他一面拨弄送我的空气清新剂，一面说：“那你找我想说什么呢？”突如其来的意外事件让我差点忘了此行的目的。我看着他的脸，心中又泛起了犹豫。比起之前来，经历了刚才的这一出，要和他在一起所负担的东西又变得沉重了许多。呃，就是想和你说说话，聊聊天你今天一天没怎么跟我聊天了，都干什么了？他似乎若有所思，随即笑了。没和你聊天就是和别人聊天了呀。虽然是他一贯开玩笑的语气，不过我的不悦似乎已经显而易见了。我深深踩了一脚油门，此地无银地说：“哦，蛮好的呀，是我妈给我找相亲对象。”我心下一怔，万种思绪涌上心头，却只轻描淡写的说：“哟，怎么样啊？”是个富二代，相亲的时候开着玛莎拉蒂，人长得帅，家里房子也多，我觉得蛮不错的。你家到了，谢谢师傅啊。他说完转身佯装开门，见我毫无反应，便转过头看我，不开心啦？没有啊，本来说好就是不动感情的嘛。你一边在这里玩，一边在那里认真寻找结婚对象，我觉得挺好的呀。这样既可以暂时的放松，还没有耽误自己的终身大事简直完美。你当真这么想的？我当真这么想的。可是我要是真的跟他谈的话，我就不会和你继续这样了。我说过，我一旦谈，就一定是很认真的谈。说好了不会动感情的，就真的不会动感情。你想我怎么样啊？他用了一种从未出现过的眼神看着我，那种惊愕、愠怒和无奈，在这一刻使夜晚变得异常的沉重。然后轻轻地应了一声，就开门离开了。我看着他的背影，居然有一丝的解脱，一种不用面对抉择的解脱。但是那种解脱感并没有持续很久。接下去的几天里，因为他离开后产生的生活空洞越来越巨大，像是被火焰烧穿了洞的纸。我想起我们过去那段充实快乐的日子，想起我们聊喜欢的志明与春娇，想起我们一起喝酒、抽烟、听音乐。我虽然不知道和他永远在一起会不会是最好的结果，但我至少知道，此刻我希望的事情就是和他在一起。就此刻而言。没有什么比让他重新回到我的身边更让我感到快乐的事儿了。我于是拿出手机向他发了消息：“还记得你说过我醉的时候会来照顾我吗？这周五晚上我想醉，什么地方？还是我家。好。”那天晚上，他提着一袋干冰来到了我的房间。你不是说一直想试试吗？把干冰放进马桶，像志明与春娇最后的那样。哼，你都记得呀？因为我也挺想试试的。<音>我们把干冰倒进马桶，瞬时空气变得冰冷，马桶里溢出滚滚的白雾，小小的厕所间充满了仙气。我看着被烟雾淹没的小腿，下意识的蹲下来。这样就好像全身都可以融入这团远离尘世的青烟之中了。他见我蹲下来，便拿了酒杯，也一同陪我蹲下来。我们两个人就这样蹲在厕所里，陷在烟雾中喝着酒，真是一种别样的浪漫呢、啊。我拿出手机，再度播放那首《让一切开始》的歌。此刻我才发现，林雨玉的歌词从一开始，就是一场悲剧。My days have grown so lonely. Grown, so lonely 我的日子变得如此孤独。Crying, 歌者缓缓地唱道：“我们背靠墙壁，杯盏交错。”你和玛莎拉蒂怎么样了？不错啊，他对我很好。算是正式谈了，没有吧？就是一直聊聊天什么的。前天出去吃了一晚饭，我想也是，不然你不会再跟我见面了。因为答应过你，你喝醉了要照顾你的。你还答应过我，我们不动感情呢。我是没动啊。他抬起手，想要喝酒。真的吗？他停住将要喝酒的手，转头望着我，长叹一声，皱着眉。曹长洲，你到底想我怎么样啊？ Conceive, 我暗自觉得讽刺。Draw, 就在前几天，说出这句话的人是我。这世界上的每一个人都问对方想要自己怎么样，无非是害怕自己的热情成为对方的多余。Like、day, 我叫你陪着我，然后呢？让我抛弃合适但不喜欢的相亲对象，和你相处一两个月之后被你抛弃了，我惊讶的看着他，没想到他的反应会如此的剧烈。这几天他内心所压抑的苦楚，或许完全超出了我的想象。我不像你，曹长洲，我是女人，我的青春很有限。或许有的女人可以不在乎家里的逼迫，不在乎社会的眼光，不在乎他人的看法，勇敢的做自己。但是我做不到，我不是那样的人。我已经二十八了，不早了，我要结婚的。我已经不能再和一个无所谓的人浪费时间了，哪怕再喜欢，也要把结婚的可能性放在第一位。可是你不一样啊。你的心还不想安定下来，你不想为结婚承担太多的责任和压力，你还在留恋无拘无束的生活，你做得到吗？我们相互陪伴，一陪就是一辈子，考虑买房，考虑生孩子，考虑养家糊口，考虑安分守己，你做不到，我也做不到，可我必须逼自己做到。我手拿着酒杯，胸口一起一伏。却一句话也说不出来，在他的话语面前，我毫无招架之力。他的眼里已经有泪光开始闪烁。不得不承认，他说的是事实。我蹲坐在原地，静静的倾听我们之间长久的沉默。某种默契的牵引之下，我们共同举了杯，碰了一下，一饮而尽。似乎这样比言语更能表达我们的心意。你知道吗？我们第一次过夜那天，我并没有来大姨妈。你为什么要骗我呀？我本来以为，或许那样的话，你能留在我身边更久一点。说完，他又一饮而尽。我也想留在你身边。我本想这样说，可是最终没有。我想起他过去的爱情，想起他的哥哥嫂嫂，想起那个频繁的为他相亲奔忙的母亲，想起他那恨嫁的心情。我觉得一切太沉重了。我们本来想要的只是陪伴，可是如今在陪伴以外，却有太多复杂纷乱却无法逃脱的东西。马桶边的烟雾渐渐地散去，而双手扶着马桶呕吐不止。到最后，脆的还是他。那天晚上，我和他再一次躺在了一起，和第一天晚上一样，什么都没发生。我不禁想起我们当初做过的那些约定，如今竟然全然没有遵守。这遗憾的结果，就像是对我们失信的惩罚一样。在那以后，我们就再也没有见过面，间或会发发消息，或者回复一下对方的朋友圈但中间似乎总是隔着什么，再也回不到以前的那样了。或许是因为每当我想起他，我就会想起在生命中每一次无能为力的时刻，会想起那总也没有最佳答案的棘手问题，这让我感到了人生的徒劳。然而，每当我坐在车里，身处熟悉的清柠香气之中，看见那小熊模样的空气清新剂的时候，又总会不自觉的鼓起一些勇气。我不知道这种勇气能为我带来什么，但我确实为拥有这暂时的勇气而拥有了片刻的幸福。